1: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este inicio de semana estrenando mes, estamos ya en 2 de agosto del año 2021, gracias por su sintonía pues bueno, ayer fue, se llevó a cabo este ejercicio de la consulta popular un ejercicio que juntó cerca de 7 millones de votos en el país, y hay mucho que decir al respecto, qué pasó con la participación, se esperaba se esperaba que fuera más alta la participación de los mexicanos. Eh, vamos a platicar de este tema, por supuesto. Hay varias aristas desde donde se puede ver todo esto. Hay eh, opiniones en torno, hay columnas hoy muchas que se pueden leer con respecto a este tema eh, que ha sido, pues, lo que se quería en esta expresar a través de esta pregunta para las personas era, pues, aprobar, aprobar o no las acciones que deben seguirse. A los gobiernos anteriores, digo esto de una forma muy resumida, sabemos y aquí, aquí leímos en su momento varias veces la, la pregunta y analizamos con distintos académicos lo que significaba este ejercicio democrático. Bueno, pues ya hablaremos, ya hablaremos de este tema un poco más adelante en este espacio con el doctor Julián Atilano, sociólogo, analista político profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También vamos a platicar sobre eh, un tema que eh, sigue siendo vigente y debemos de seguir platicando para ir monitoreando también desde el tema de análisis y en los medios de comunicación, esta tercera ola que estamos viviendo por COVID-19, cómo la vamos asimilando, cómo vamos enfrentándola, tanto autoridades como la sociedad eh, que está pasando también en otros países, donde ya es, ya es la cuarta ola y hay distintos escenarios, hay países donde piden ya un certificado para a entrar a ciertos lugares y la gente también se ha revelado en torno a ello ha habido manifestaciones en contra de estas eh, sugerencias en algunos casos pero ya obligaciones en otros así que vamos a platicar de este tema eh, el día de hoy con el doctor Isaac Chávez Díaz eh, vamos a platicar con él y vamos a platicar también aquí en este espacio con el secretario de desarrollo agrario territorial y urbano del gobierno de México que pues nos han buscado para hablar de las, eh, de las distintas construcciones que hay en torno a México, desarrollos en el país los últimos tres años, vamos a platicar con el secretario Román Guillermo Meyer Falcón vamos a tener hoy que es lunes nuestra cartografía RU vamos a tener información nacional de cultura información universitaria, así que quédense aquí con nosotros en Prisma RU desde aquí relatamos al mundo y pues les saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán, gracias a mis compañeros allá en cabina a Socorro Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea le mandamos un, un saludo también allá trabajando desde casa y pues desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Y en resumen le tenemos que en información universitaria llama el rector Enrique Graue al alumnado a vacunarse contra la COVID-19. En un mensaje de bienvenida al nuevo ciclo escolar 2021-2022 señaló que las vacunas son eficaces y seguras. El periodista Juan Pablo Becerra Acosta Molina será a partir de la edición de este lunes 2 de agosto el nuevo director de Gaceta UNAM en sustitución de Hugo Huitrón Vera. A quien, por cierto, mandamos muchos saludos, que ha sido parte de este espacio informativo también, que aquí nos comentaba los contenidos de la Gaceta UNAM. Le mandamos muchos saludos, un abrazo, un agradecimiento a Hugo Huitrón Vera y, por supuesto, una bienvenida al periodista Juan Pablo, Juan Pablo Becerra Acosta. Advierte Rosalba Casas, académica del Instituto de Investigaciones Sociales, que en México aún existe confrontación entre las diversas posturas de utilidad de la ciencia. A lo largo del tiempo, la Ciudad de México ha cambiado el clima de la zona metropolitana, en donde el principal problema tiene que ver con el uso del suelo, afirmó la doctora Elda Luyano, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Analizan expertos los diversos factores por los que se suscitan los socavones. Ramón Espinaza, del Instituto de Geología de la UNAM, explica que el formado en Puebla tiene que ver con una erupción del Popocatépetl hace 850 años. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la participación en la consulta popular fue un triunfo. Prevé mayor participación en la consulta sobre revocación de mandato en 2022.
3: Es algo realmente trascendente, es el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco ...de la democracia participativa. Eh, fue realmente muy importante ejemplar lo que se vivió en esta jornada. Por eso, mi felicitación a todos los que participaron... ...y también mi llamado a que los que no lo hicieron... ...no dejen pasar la oportunidad de participar
1: será participar en otros eh, en otras consultas como la que se llevará a cabo en próxima, en próximos meses de revocación de mandato, pues ahí las palabras del presidente López Obrador al referirse a esta consulta popular. Coinciden especialistas que la corrupción debe atacarse con políticas locales y no solo federales. Ricardo Schiffield, procurador federal del consumidor, informó que el gas Bienestar comenzará a operar en las alcaldías Iztapalapa y Azcapotzalco.
4: En Iztapalapa y en Azcapotzalco es donde más se presentan los abusos en la venta de gas LP en cilindros. Por eso ya anunció el presidente eh, esta, este esfuerzo del gobierno federal
5: de vender directamente al consumidor y que este esfuerzo a través del Gas Bienestar iniciará en Iztapalapa y en Azcapotzalco, donde eh, encontramos las mayores alteraciones del mercado. Y eso es lo que estamos haciendo a través de Gas Bienestar, que es la venta directa de gas por parte del de Estado, y ahí está muy alterado el, el mercado.
1: Bien, pues ahí las palabras del procurador sobre este tema que tiene que ver con el gas bienestar. Seguiremos platicando de este de este tema, sin duda. Y en otros, en otros temas, también una nota muy importante. Luego de 16 meses de home office, de trabajar desde casa, este lunes, los trabajadores al servicio del Estado que tienen el esquema completo de vacunación regresaron a las oficinas. Deberán realizarse pruebas de COVID-19 para evitar contagios. Y en la información internacional, la Unión Europea sancionó a la esposa del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, a su hijo Juan Carlos, así como a otros seis funcionarios de su gobierno. Los acusa de graves violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Museo Universitario Arte Contemporáneo ha pospuesto la reapertura de sus actividades presenciales hasta nuevo aviso, debido a que el semáforo de riesgo epidemiológico en la Ciudad de México se encuentra en color naranja. Por lo pronto puedes disfrutar de diversas exposiciones en línea, como la Sala 10, Imágenes y Revuelta, la gráfica del 68, entre otras, las cuales se encuentran disponibles en el sitio oficial diagonal exposiciones por décadas, la comunidad LGBTIQ+, fue representada por personajes burlescos y estereotipados en el cine mexicano. Sin embargo, una nueva generación de cineastas busca dar una nueva mirada a esta comunidad y la lucha por sus derechos. Descubre todo acerca de este nuevo cine de la diversidad sexual en el reportaje que preparó Marcela Vargas, reportera y colaboradora del equipo de Corriente Alterna, que podrás consultarlo en corrientealterna.unam.mx el Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta el programa 1610-3, exposición digital que revisa el arte asociado a la parroquia de Santiago Tlatelolco, creando un ciclo curatorial que a partir de una figuración crítica de la Plaza de las Tres Culturas, explora yuxtaposiciones históricas y artísticas acerca de Tlatelolco. Se plantea entonces analizar diversos temas entrelazados, como el arte prehispánico, moderno y contemporáneo, que coexisten en dicha plaza. El programa 1610-3 se estrenará en las próximas semanas te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19 si utilizamos cubrebocas nos cuidamos todos
2: Campus R.U.
1: Bien, pues nos vamos ahora ya a nuestro campus universitario de este día, lunes 2 de agosto. El rector Enrique Graue dio un mensaje de bienvenida para el nuevo ciclo escolar 2021-2022. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo atenta y nos trae esta información. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ya
6: Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues este lunes en un mensaje de bienvenida al ciclo escolar 2021-2022. 2022, que inicia el 9 de agosto, el rector de la UNAM, Enrique Graue, a través de un video, se dirigió a los más de mil estudiantes que ingresan al nivel bachillerato, a los más de mil al nivel licenciatura y a quienes prosiguen sus estudios en los diversos niveles educativos. Destacó que ingresan a la mejor casa de estudios de la nación, a la más grande del continente y de las más importantes de Iberoamérica, así como a una de las 100 mejores universidades del mundo. También reconoció la fortaleza de las y los estudiantes para continuar con su formación a pesar de las dificultades y los retos impuestos por la pandemia, por lo que reiteró el respaldo y empatía por parte de la universidad. Escuchemos parte de este audio, del video
4: grabado. Escuchemos. Quiero que sepan que cuentan con el respaldo y empatía de su universidad. Iniciaremos este nuevo ciclo escolar, sí, a distancia pero tenga la certeza de que más temprano que tarde superaremos esta emergencia sanitaria y podremos gradualmente regresar a las aulas y a los espacios físicos a los que tanto aspiraron y que tanto todos nosotros extrañamos.
6: Y tras precisar que el personal académico y administrativo ya ha sido vacunado, hizo un llamado al estudiantado mayor de 18 años para que se registren y acudan a la aplicación de la vacuna en su alcaldía o municipio. Reiteró que todas las vacunas han demostrado ser eficaces y seguras. Asimismo, señaló que escuelas y facultades estarán en contacto con el estudiantado para dar seguimiento y en el momento adecuado ir regresando paulatinamente a las actividades presenciales en las instalaciones universitarias con las medidas sanitarias y de seguridad implementadas como el uso obligatorio del cubrebocas. Escuchemos.
4: Todas y todos... Debemos ser parte de la solución. Vacúnense y protéjanse. Redovemos entre todos esfuerzos y comiencen o continúen con éxito sus estudios. Miremos con entusiasmo, optimismo y entereza hacia un futuro más prometedor. Ese es el ánimo que debe prevalecer y ese es el espíritu público. Sean todas y todos bienvenidos a su universidad, la Universidad de la Nación. Por mi raza, hablará el espíritu.
6: Bueno, y pues este es el mensaje de bienvenida que hizo el rector de la UNAM, Enrique Graue, esta mañana para pues, quienes ingresarán el 9 de agosto y para quienes retomarán sus actividades.
1: Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí las palabras del rector Enrique Graue, en este sentido, recordar que todavía pues no, no hay una fecha certera cuando se sepa del regreso a clases presenciales, mientras tanto, pues el alumnado y todos los trabajadores, eh, toda la comunidad universitaria, pues regresa a este ciclo, eh, muchos, la, la gran mayoría desde, desde casa, y bueno, personas que, se, que, que ya han, poco a poco regresado a algunas labores, pero eh, señalar que las actividades eh, relacionadas con clases aún seguirán siendo a distancia. Eh, nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, presenta el Colegio de México, el diplomado en análisis y control de la corrupción a nivel subnacional. Cuéntanos, Cindy, de qué se trata. Muy buenas tardes.
7: Leyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU con el fin de contribuir a la creación y manutención de competencias para el desarrollo de acciones y políticas de integridad y anticorrupción, se creó este diplomado auspiciado por el Colegio de México en colaboración con la Universidad de Guadalajara, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Instituto Nacional de Administración Pública y Transversal. Y es que la corrupción sigue representando un gran problema para México, siendo el país peor evaluado entre los 37 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, así como el penúltimo entre las naciones que conforman el G-20, solo después de Rusia. Fernando Nieto, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, señaló que no hay resultados por la ausencia de políticas públicas en la materia desde una perspectiva local y no central.
8: 9 de cada 10 mexicanos sigue pensando que la corrupción ocurre frecuente o muy frecuentemente en México. Los cambios en los índices internacionales de percepción de la corrupción siguen siendo marginales. No hay necesariamente estos resultados que se han anunciado. Y por el otro lado, me temo que estamos ante una ausencia de políticas en muchos, en muchos casos. Y es que también uno de los grandes problemas que tenemos en términos de combate a la corrupción es que todos hemos pensado hasta ahora desde una visión desde el centro. Estamos pensando en la corrupción desde los grandes trazos de una política nacional y desde los trazos del gobierno federal. Sin embargo, el asunto también es que en términos de combate a la corrupción hay 32 y sin apuras, más de 2.500 realidades distintas en este país. Detrás de la corrupción se esconden todo tipo de elementos de complejidad que no hemos necesariamente reconocido dentro, de, digamos, como una estrategia de combate a la corrupción. Y no hemos volteado a ver hacia lo local.
7: En su intervención, Anel Vázquez Anderson, presidenta del Sistema Anticorrupción de Jalisco, dijo que para que este problema sea eliminado es necesario reunir cuatro elementos, la voluntad política,
9: capacidad de los funcionarios, la infraestructura y la participación ciudadana. Ya sabemos perfectamente las carencias que tienen los municipios, por, ahora, por ejemplo, ahora cómo no se van a conectar a la plataforma digital eh, nacional, es también una parte muy importante, y en la mayoría de los estados y municipios vemos una ciudadanía, eh, digamos, cooptada capturada por partidos políticos o eh, este débil institucionalmente, con pocas competencias y capacidades. Y si no hay una participación ciudadana fuerte en el combate a la corrupción, me parece que cualquier esfuerzo no va a tener absolutamente ningún resultado. Con eh, importantes deficiencias, tanto políticas de competencia, de infraestructura y de participación eh, ciudadana. Deyanira, el Diplomado
7: en Análisis y Control de la Corrupción a nivel subnacional se realizará del 6 de octubre al 28 de mayo del próximo año. Para mayores informes, diríjanse a la página web diplomado-corrupción.colmex.mx Esta es la información
1: que tenemos. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con Dulce García. Estudian cómo se ha dado el desarrollo científico y tecnológico en relación en relación con la sociedad. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante.
10: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio.
1: Deyanira, durante años
10: se planteó la idea de que la ciencia y la tecnología eran actividades neutrales, exentas de los intereses políticos y sociales, y en las que incluso a veces no cabía ni siquiera la opinión pública. Esto llevó a Deyanira a tener una confianza ciega en la palabra ciencia. Sin embargo, lo cierto es que los resultados de las investigaciones científicas siempre conllevan alguna influencia para con la sociedad. En el marco del Diplomado de Estudios Sociales y Políticos de la Ciencia y la Tecnología que lleva a cabo la ENES Mérida, la doctora Rosalba Casas Guerrero, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, destacó que ciencia, tecnología e innovación son fundamentales para construir un nuevo modelo de desarrollo promueva la mejora de las condiciones de vida pero dijo también que no son factores determinantes, vamos
9: a escuchar sus palabras. No solamente mediante la ciencia y la tecnología se construirá un nuevo modelo de desarrollo sino que tiene que estar acompañada estas actividades de políticas sociales, de políticas productivas y otros ámbitos de política para que puedan realmente impactar en un tipo de desarrollo que puede ser sustentable, sostenible eh, eh, este, con equidad
10: y bueno, Deyanira, por otra parte, la académica expuso cómo se ha ido planteando la idea de ciencia y tecnología en América Latina. Dijo que aquí en nuestra región la ciencia fue durante mucho tiempo dependiente de los países más desarrollados, por lo que no se generaba un avance científico y tecnológico que pudiera tener realmente un impacto en el desarrollo de la sociedad, pero que además dejaba aisladas las capacidades en la materia que se tenían
9: hasta entonces. Vamos a escucharla nuevamente ponían el énfasis en la importancia de la tecnología y de las políticas públicas para lograr una cierta autonomía en el desarrollo científico de nuestros países, que pudiera también impulsar una industria o una, una política industrial este, nacional. Por otro lado, había otro grupo de investigadores eh, que también plasmaron su pensamiento respecto a las relaciones ciencia-tecnología y sociedad, pero que tenían un carácter, al que se le denomina eh, Adriana el carácter revolucionario. Se subrayaba la importancia de una economía planificada y socializada. Estamos hablando de la década de los 70.
10: Y bueno, Deyanira, como lo comentabas en un inicio, Rosalba Casas Guerrero dijo que en México aún existe confrontación entre dos ideas generales de la ciencia. Una de estas ideas, Deyanira, es que se considera que el científico trabaja independientemente de la sociedad, y que solo se interesa por el desarrollo del conocimiento y la búsqueda de la verdad. Y la otra idea plantea que los resultados de las investigaciones científicas deben dar solución a los problemas de la sociedad. Esta es la información.
1: Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego, continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
1: Uno de los temas de hoy al análisis son los resultados de la consulta popular que se llevó a cabo el día de ayer, domingo 1 de agosto. Un ejercicio democrático que abrió la posibilidad para que los mexicanos participáramos en él sobre temas ya expuestos a lo largo de varios meses concernientes a juzgar las acciones de gobiernos anteriores. Los resultados dieron cuenta de una participación que podríamos decir baja o escasa ¿Pero qué nos dicen los resultados? Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el sociólogo, analista político, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, e investigador postdoctoral del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, Julián Atilano. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este programa, a Prisma, y quedo a la orden.
1: Doctor, mi primera pregunta... Eh, pues, ¿Qué te pareció este ejercicio de la consulta? ¿Qué reflexiones podemos traer al análisis tras los resultados que dan cuenta de una participación, podríamos decir, baja? ¿Qué, qué reflexiones puedes eh, compartirnos sobre este ejercicio?
5: Así es. Eh, pues si bien el ejercicio podríamos calificarlo en un primer momento como eh, una participación baja, voto menos del 10% del padrón, podríamos también verlo desde otra perspectiva y eh, analizar que eh, salieron a la calle 7 millones de personas en un momento en el que esta consulta no está en el mismo eh, sintonía, no se realizó en la misma fecha que eh, la elección de junio eh, del, de, de, del proceso, durante el proceso electoral. En ese sentido, esos 7 millones tendríamos que ver con qué los comparamos para así poder dimensionar exactamente eh, frente a qué estamos parados. Eh, me parece que las consultas deben analizarse con otras consultas y no con procesos electorales para así eh, observar bien eh, la dimensión de este, de este proceso cívico y en ese sentido recapitulando y haciendo memoria histórica vemos que no solo es la primera vez que se hace una consulta con estas características en el que la temática fue la memoria eh, histórica sino también eh, que nunca había salido tanta gente a una consulta eh, popular en ese sentido a mí me parece a destacar otro punto que creo que se ha dicho poco es que la consulta logró convocar a organizaciones de izquierda, incluso, y creo que esto es un punto interesante, organizaciones que han sido críticas a esta administración, pensemos en el ZLN, pensemos en grupos de feministas, o también pensemos en organizaciones que han estado y han sido víctimas de anteriores gobiernos y que han tenido poca respuesta, como son eh, familias de desaparecidos, personas desaparecidas, desplazados, eh, de tal forma que pensar en una consulta que convocó y que incluso estas organizaciones llamaron a votar, e, y que no necesariamente están eh, orientadas o son afines a la actual administración invita a, a la reflexión sobre qué es lo que se está eh, pensando, qué fue lo que se votó me parece que ese, ese punto es muy importante y por último en, en, esta, en esta intervención me parece también que eh, la actuación del Instituto Nacional Electoral ha dejado mucho que decir eh, vimos por ejemplo el día de ayer diversas irregularidades en el proceso, eh, se, casillas que se cerraron temprano, eh, casillas que no estaban bien eh, documentadas su, su, su dirección, eh, asimismo también es de extrañar que personajes que si bien ya no son parte del órgano electoral, pero que tuvieron una participación muy relevante, como fue el ex consejero presidente Carlos Ugalde, haya llamado a no votar. Y en ese sentido yo creo que esta consulta pues, eh, ha entrado en los cauces de la disputa política entre distintos partidos, entre distintos proyectos políticos, y hace entonces que el tema fundamental, que es la memoria histórica, que es eh, analizar lo que pasó durante los sexenios anteriores, eh, incluso situaciones hasta de genocidio, que en un segundo plano y que en la primera plana lo que se destaque sea si fue un éxito o si es un fracaso eh, y, que se, y que entre otra vez a este debate entre proyectos políticos.
1: Claro, hoy si vemos los eh, los encabezados de distintos periódicos, medios de comunicación, bueno, pues muchos señalan un, un fracaso de la consulta. Sin embargo, doctor, pues sí hay que destacar eh, este mecanismo de participación ciudadana, esta consulta popular. Eh, para muchos muy positiva, para México, porque es un paso a favor de una democracia más participativa y de forma directa. Además, hay que destacar, es la primera vez que una consulta, eh, una figura inscrita, además, en la Constitución, es organizada por el Instituto Nacional Electoral. Hubo apoyo de 287 mil funcionarios de casilla, que es algo también de destacar. 57 mil mesas de consulta. Eh, de haber votado el 40% del electorado, había la posibilidad de que de que su resultado eh, fuera vinculante. Esta opción antes no existía y esto me parece, insisto, es importante de destacar. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ves eh, tú pudieron haber sido, doctor, eh, las razones, las causas por las cuales mucha gente decidió no participar? Y, ¿Y qué sigue ante todo esto? ¿Qué es lo que sigue en términos de justicia?
5: Así es, Deyanira, coincido en, en, en el diagnóstico que, que realiza sobre la, la participación de las mesas, este, las personas que estuvieron en, en, en las mesas, el despliegue que hizo el, el INE. Este, yo creo que en términos eh, institucionales eh, eh, pues se hizo el, el trabajo, no. Eh, hubo algunos detalles ahí como ya he mencionado, pero en términos generales estuvo bien realizado el, el trabajo. ¿Por qué creo que no eh, salió a participar eh, más personas? A mí me parece que hay varios factores que tienen que, que analizarse y que responden a, a distintas eh, dimensiones. Por un lado eh, está el tema eh, mediático, sí considero que hubo una campaña es, eh, de algunos medios, incluso opinadores, columnistas, eh, políticos, mujeres y hombres, en el que sí buscaron inhibir la participación. Eh, por distintos motivos, uno de ellos yo creo que fue el, el principal, el que se destacó, es que era una simulación, es que era una consulta eh, a la medida del presidente, que era una consulta del presidente y entonces, como mencioné, se llevó a los cauces de la tensión y, y la política. Eh, y se olvidó que pues no solo es una consulta eh, constitucional sino que también eh, habla de esta demanda histórica que por muchos años fue eh, la consulta, otro de los motivos también eh, me parece que eh, el propio eh, gente ligada a, al, al, al en este caso a, a Morena o personas interesadas de partidos de izquierda o de organizaciones de izquierda también no hicieron la suficiente eh, difusión porque justo había muchas dudas sobre hasta qué punto se podía hacer difusión o no el INE incluso eh, llamó al diario La Jornada que no hiciera difusión, pero por ejemplo no dijo nada de aquellos eh, columnistas y medios que justo hicieron lo contrario ¿no? entonces frente a esa eh, confusión, pues muchas organizaciones no sabían hasta qué punto poder eh, convocar a las personas a que salieran a votar. Otro tema también es que, eh, mira, estamos hablando de gobiernos eh, que estuvieron hace varios años, eh, principalmente en, en esta reflexión que había entre quienes organizaban, pues se referían mucho a gobiernos como el de Cedillo como el de Calderón, por ejemplo, y para las nuevas generaciones pues les queda muy lejos esos esos gobiernos, entonces eh, pensar en la posibilidad de hacer un juicio a expresidentes que probablemente ni siquiera eh, habían nacido o estaban este politizados cuando cuando estos eh, actos, este por ejemplo acteal, ¿no? este, co como sucedió en el sexenio de Cedillo, pues ya no le dice mucho o no están en los recuerdos de estas nuevas generaciones, entonces yo creo que había también hay un tema que es que estos sucesos están eh, muy atrás para ciertas personas y que justo lo que hicieron los sexenios y gobiernos siguientes fue pues no hablar de esos temas no en este eh, lavado de cara que sabemos que ocurría en el sistema eh, presidencial yo creo que esos son algunos de los factores que estuvieron ahí presentes y también otro y no es menor es la pregunta eh, era una pregunta mm, confusa es una pregunta que muchos ya lo olvidaron, pero que reformuló, eh, se reformuló en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quitó ahí eh, la palabra expresidente, juicio, y entonces quedó un poco eh, críptica, quedó un poco este o muy confusa la pregunta y entonces pues le decía poco a las personas eh, y yo creo que eso también tenía una, una intención. Entonces me parece que hay varios motivos más los que se vayan sumando durante estos días en la reflexión para hablar sobre los motivos que inhibieron la participación eh, de la ciudadanía. Eh, respecto a lo que sigue, eh, bueno, eh, hay, hay varios frentes que han estado sobre el, eh, la mesa en términos, eh, sobre el proceso, en términos procedimentales. Ya se dijo que la bancada, en este caso de Morena y probablemente de sus aliados, pues van a, en el próximo periodo de sesiones, eh, promover una eh, no sé si va a ser una iniciativa o, o cuál va a ser el, el formato que utilicen para que las barreras para estas estas consultas se modifiquen eh, hay que decirlo con claridad difícilmente eh, una consulta va a tener eh, 40 millones de personas 30 millones de personas que voten eso es muy complicado y mucho más si no se hacen en eh, periodo en el mismo periodo el mismo día que la jornada electoral. Esa es una gran barrera de entrada que justamente se hizo en el régimen anterior para que evidentemente no la sociedad no pudiera hacer cambios sustanciales. Entonces me parece que en, en esta ruta que sigue eso es en, en algo que se tiene que hacer, urge, eh, que se haga para que eh, podamos eh, pensar en, 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 en consultas posibles. Eso también es un motivo que desincentiva a las personas difícilmente van a salir si saben que pues no se va a llegar a este umbral que se necesita y que se y que va a ser vinculante, no había pocos motivos para un sector probablemente importante de la sociedad y el otro es tiene que ver en términos ya de, de, de la justicia, no sabemos si algún eh, alguna organización eh, eh, algún grupo político o desde dónde eh, pueden eh, impulsar estas instancias eh, judiciales y legales para que se abran estos procesos a los expresidentes, aquí hay un tema bien importante que muchas personas decían, la ley no se consulta y es que sabemos que la corrupción que hay dentro del poder judicial es, es, es muy grande, entonces por eso se necesita que haya ese impulso ciudadano y además que han prescribido muchos de los delitos o posibles delitos en contra de estos expresidentes no entonces no es, como, no es tan sencillo no es que vas a la fiscalía y de inmediato se abre una carpeta en contra de un expresidente entonces yo creo que se tiene que valorar y probablemente quienes convocaron eh, estos jóvenes que estuvieron ahí convocando en la consulta pues van a ir marcando eh, la ruta
1: Gracias, doctor, por esta respuesta. Por último, yo te preguntaría, ya hay una respuesta, hoy habló de ello el presidente López Obrador, se lo iban a preguntar de cajón en la mañanera. Eh, pues Él celebró los resultados de esta primera consulta popular que se celebró ayer porque dijo, con este mecanismo, inició de manera legal la democracia participativa del país. Un buen inicio, dijo, porque en marzo del próximo año, en ocho meses, viene otra consulta y van a participar, dijo, muchos más ciudadanos, porque se les va a preguntar a la gente si quiere que continúe el presidente o que renuncie. Y finalmente también hay algunas voces, no sé si coincidas en esto, doctor, donde hablan de que pues, fue un buen ejercicio que da cuenta de que ese elector que en su momento eh, votó por el presidente López Obrador o que sigue simpatizando o no con él, pues es un es un cúmulo de, de personas de mexicanos que no es un grupo monolítico, no es un grupo, no es un grupo que todo eh, le puede o le celebra, sino que es un público eh, diverso, diverso con opiniones propias que dan cuenta de que pues en algunos momentos puede apoyar al presidente, en otros no. ¿Qué te parece esta, esta parte, este enfoque y la respuesta propia del presidente, doctor?
5: Así es, eh, Deyanira, coincido con esta idea de que se está inaugurando de alguna forma esto de la participación ciudadana, no es que antes no participara la gente, pero en este nuevo formato en el que, como bien señalaste, el INE es quien de alguna forma está organizando eh, eh, la consulta, Sí si es algo nuevo, y ojalá esto sirva para que la ciudadanía en general eh, participe, eh, promueva consultas, eh, como te decía, es relevante, es muy importante, sustancial que haya una reforma. Para que el umbral, para que el límite, para que una consulta sea vinculante se reduzca. Y no solo eso, también para que puedan existir estas consultas que eh, se necesitan varios millones de firmas para que puedan eh, de entrada pasar el primer filtro. ¿no? Entonces me parece que debe haber esta modificación y que las personas participen. Hay muchos debates sobre la mesa que, que la sociedad mexicana se está preguntando, quiere exponer eh, muchas preguntas muchas preguntas sobre los derechos muchas preguntas que son eh, que corresponden a nivel local eh, muchas veces se cae en este centralismo de la Ciudad de México, pero en distintas eh, localidades, eh, municipios, entidades federativas hay ciertos temas que eh, las personas quisieran eh, impulsar. Entonces me parece que es el arranque de este ejercicio democrático y en eso, eso me parece muy sano para la salud de una democracia, porque esperarse cada tres años, cada seis años para escuchar lo que la gente está diciendo, pues me parece que no es propio de una democracia. Respecto a lo que comenta el presidente eh, sobre esta ratificación que viene, eh, así es, eh, va a ser una ratificación que nuevamente, yo creo que de aquí hasta que se, hasta que esta suceda, eh, va a estar en eh, otra vez eh, eh, la política, la polémica, eh, polarizado en términos de, de la discusión pública que hay en, al menos dentro de la opinión en, en las redes y otra vez se va a llevar al campo de este, los proyectos políticos eh, lo que yo destaco es que eh, los mandatarios en cualquiera de sus niveles eh, se, se, se pongan sobre la mesa el trabajo que han, que han eh, realizado eh, pocos ejercicios hemos visto en el que esto suceda y que lo organice el INE yo creo que le da mucha legitimidad porque hay casos eh, pienso por ejemplo en algún algunos que sucedieron en, en Jalisco, cuando el actual gobernador Enrique Alfaro era presidente municipal, organizó estas consultas para la revocación de mandato, pero la organizaba el mismo gobierno. Entonces eso le, le, le quita eh, certeza, eh, certidumbre al ejercicio, entonces que lo haga el INE me parece que es, es muy, muy importante y coincido con, con lo que con lo que dices, efectivamente, eh, las bases, por decirlo de esa forma, de, de, o López Obradorismo, y las bases, que yo diría que es algo más amplio que López Obradorismo, como voto duro, efectivamente es un grupo heterogéneo, crítico. Eh, si pensamos que está asociado con esta izquierda histórica, que viene de procesos eh, amplios, importantes, como fue la elección del 88, incluso gente que ha estado, que estuvo este, apoyando al, al zapatismo previamente al 68, y bueno, todo este recorrido que ya conocemos, pues nos habla de un elector eh, que, que tiene conciencia política, conciencia histórica, y que también eh, habla cuando está en contra cuando está cuando está a favor de algún proceso, de alguna medida y vamos a ver cómo eh, se desempeña, cómo fluye cómo transita eh, la participación de estas personas, la reflexión eh, en torno al, al próximo este proceso eh, democrático que es la revocación o ratificación eh, de mandato que yo creo que va a tener mayor eh, participación que esta justo porque el tema es distinto y ese es un punto también importante por eso el primer punto que tocaba que hay que analizar consultas eh, entre consultas y no con otros procesos y la que viene es una consulta que nos va que es, es más eh, enfocada a un tema muy personalizado como es la revocación eh, o ratificación en este caso de un presidente que pues es muy popular vamos a ver cómo cómo se mueve esta, esta participación seguramente habrá quienes consideren como sucedió en este ejercicio que es una simulación o que simplemente las personas que van a salir a ratificarlo va a ser superior y entonces eso desincentive la participación de quienes consideren que el presidente ya no debe de estar eh, gobernando pero sin duda va a ser otro ejercicio inédito, histórico, estamos viviendo varios momentos que antes no habían sucedido, entonces pues vamos a ver cómo se eh, desarrolla este, este ejercicio ¿no? de, dentro de un marco eh, polarizado en términos de opinión pública.
1: Doctor, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU agradezco mucho este comentario, este análisis sobre este, esta noticia importante, los resultados de esta consulta Popular eh, Ciudadana. Muchas gracias y muy buenas tardes.
5: A ti, Deyanira, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu generosa audiencia aquí de Prisma RU, y sin duda es un tema que va a dar para hablar durante varios días y esperemos ver cómo se desarrolla eh, la reflexión. Muchas gracias.
1: Fue el doctor Julián Atilano, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es investigador postdoctoral del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, continuamos una con 45 minutos y vamos a hablar de lo que ha llevado a cabo estos tres últimos años la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que pues está entre sus objetivos impulsar el desarrollo territorial sostenible e incluyente del país mediante el diseño, coordinación e implementación de políticas de ordenamiento territorial, desarrollo agrario y desarrollo urbano y de vivienda adecuada. Y vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, agradezco mucho que nos tome esta llamada el secretario, justamente el secretario de la Sedatu, eh, Román Guillermo Meyer Falcón. ¿Qué tal, secretario? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
11: Le denira, muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues, secretario, quisiéramos comenzar con esta posibilidad de que nos platique sobre estos tres años, cómo resumiría las obras realizadas que se han llevado a cabo en el país, tomando en cuenta pues, municipios, estados, obras deportivas, de vivienda. Hay mucho que, que hacer en este país. Cuéntenos un poco en resumen sobre estos, estos tres años.
11: Bueno, eh, mencionar al auditorio que este es uno de los programas que lleva eh, la Secretaría, tenemos otras obligaciones en materia agraria, en política nacional de vivienda, pero podríamos mencionar que en este año estamos ya cumpliendo las más de 705 obras a nivel nacional, entre obras ya concluidas en 2019, a obras que están en proceso de conclusión este mismo año, tenemos... Eh, digamos, una inversión importante de prácticamente arriba de las puras obras de 15 mil millones de pesos, 86 municipios, 23 estados, eh, también a través de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Estamos hablando de más de 180 mil acciones de vivienda a nivel nacional y estamos también, digamos, con un número muy positivo en relación a la generación de empleos de forma directa. Estamos logrando ya una meta importante. De por arriba de los 300.000 empleos desde que inició este programa, recordar que es obra pública, son construcciones eh, y esto requiere pues, mucha mano de obra. Entonces, pues en términos generales, pues esa es, digamos, la, la mineralia que nosotros tenemos a nivel nacional.
1: Esa es la numeralia, y bueno, pues hay distintas obras también, eh, sabemos, eh, por ejemplo, hay algunas que se están construyendo también a la par, y es importante mencionarlo, que están muy de cerca, por ejemplo, con el Tren Maya. Cuando pensamos en obras, pensamos en distintas obras que hay en el país. Una de ellas y una gran obra que se está realizando por parte del gobierno es eh, el Tren Maya, y a la par se están llevando a cabo también algunas, eh, algunas Construcciones que, pues, son parte de esta planeación. Me gustaría que nos platique un poco también de, de esto, secretario.
11: Claro, nosotros venimos con un apoyo, digamos, complementario a los grandes proyectos de desarrollo regional que tiene el gobierno federal. Estamos hablando tanto el tren Maya, estamos hablando del corredor del Índico de Tehuantepec, estamos hablando de, de los municipios aledaños al aeropuerto Felipe Ángeles. Y, eh, por un lado, lo que hacemos es eh, actualizamos los programas de desarrollo urbano a nivel municipal, de ordenamiento territorial, Esto es un tema muy, muy, muy importante, porque es lo que dictamina cuáles son los usos de suelo y qué se puede y qué no se puede construir en cada uno de los municipios. Entonces, vamos de la mano con el tema de planeación, vamos con, de la mano con el tema de viviendas, sobre todo aquellas viviendas en aquellas colonias de mayor rezago y con acciones de equipamientos espacios públicos estamos hablando de escuelas en clínicas de salud eh, deportivos mercados este, plazas públicas centros históricos etcétera entonces eh, es, es un programa digamos que permite poder eh, a, eh, digamos atender colonias y regiones muy puntuales y específicas a nivel nacional y que generan empleo a nivel local Estamos pensando, digamos, si pensamos en los grandes proyectos de eh, desarrollo regional, como comentas, el tema del Tren Maya, pues, digamos, son empresas eh, grandes eh, que, que son las que se están llevando a cabo las obras, pero, digamos, nosotros tenemos esa oportunidad de poder incidir en municipios eh, con mano de obra local, cosa que a veces no, no pasa en estos grandes proyectos.
1: Como bien dice usted, son obras complementarias que se dan eh, con estas magnas, magnas obras y todo lo que pasa alrededor también es importante mencionarlo, son varias zonas por las que pasa el Tren Mayo, otras zonas que usted menciona y digamos con respecto a la demanda de todos estos espacios, de todas estas construcciones, cómo es o cómo se dan estas posibilidades de acercamiento con la gente que también es la que solicita, la que requiere esta obras, hablaba yo por ejemplo de obras ligadas a lo deportivo hay también el tema de la vivienda ¿cómo, cómo es que eh, ustedes dicen, bueno, aquí en este municipio, aquí en este estado hacen falta tales o cuales obras?
11: Bueno, nosotros eh, tenemos unas convocatorias públicas, eh, en general todos los municipios, esas son las autoridades locales las que nos envían la solicitud para que puedan ser tomadas en consideración a través del programa ya detectado digamos las necesidades y de que también estamos reforzando los grandes proyectos eh, regionales, entramos prácticamente nueve meses antes de iniciar, digamos, un proceso de, de obra físicamente, entramos con sociólogos, arquitectos, urbanistas, hacemos trabajo en campo, hablamos con los gobiernos municipales, con los gobiernos estatales, y tenemos una eh, metodología para poder, digamos, eh, tener claridad de cuáles son las necesidades más apremiantes en cada una de estas eh, colonias, determinamos polígonos de actuación con rezados en vivienda, en servicios básicos altos índices de delincuencia a nivel nacional y determinamos una cartera de inversión y priorizamos esa cartera de inversión eh, al mismo tiempo y es a la que le entregamos recursos para poder ejecutarlo
1: Secretario, también yo le preguntaría con todo este tema que hay de planeación también, pues sabemos para las obras y grandes obras y obras complementarias, pues requiere mucho presupuesto eh, ¿cómo es la cuestión de la transparencia? ¿cómo la gente que nos esté escuchando puede tener esa confianza de que todo es de manera transparente ya sea pues las eh, digamos, eh, todo este proceso que se hace administrativo con las distintas empresas que me puede decir en la parte de transparencia?
11: En lo que corresponde al tema de transparencia tenemos toda la información en lo que corresponde en .go mx Es, digamos, la, la página del programa. Se pueden meter, pueden descargar eh, digamos todos los procesos de licitación desde el 2019 hasta los últimos que hemos tenido en este año. Podrán ver, digamos, los montos eh, licitados, eh, quiénes son las empresas, cuál es, digamos, el tiempo de duración de cada uno de esos contratos. Atendemos, digamos, tanto empresas locales como empresas regionales. Tratamos en la medida posible promover de que empresas locales, eh, con el conocimiento, digamos, de la zona, pues, las que lleven a cabo la ejecución de las obras. Entonces, tenemos una mezcla de tanto empresas regionales como empresas locales. Todas eh, pues, son mexicanas, al final de cuentas. Y eh, toda esa información está, digamos, debidamente registrado en la página web.
1: Muy bien, muy, muchas gracias, secretario. Pues siempre es importante todo este tema de la transparencia, sobre todo, pues bueno, una secretaría que en un sexenio anterior pues eh, estuvo llena de polémicas y desvíos de recursos y demás. Y bueno, pues hay investigaciones aún en, eh, en todo esto. Antes de despedirnos, me gustaría eh, preguntarle que nos invite, que nos comente. Sé que va a haber una, una eh, exposición próximamente, en próximos días iniciará, se inicia Mañana, si no me equivoco, mañana 3 de agosto, eh, una exposición, exhibición de proyectos emblemáticos de los PMU, que es el Programa de Mejoramiento Urbano. Cuéntenos un poco, invítenos, por favor.
11: No, claro, eh, la invitación es una invitación abierta al público en general. Se pueden ir a nuestras redes sociales, en Facebook, en las redes en general, bajar la información es una... Exposición física que vamos a tener: vamos a tener 17 talleres en temas de movilidad, en temas de gestión de suelo, en temas de procesos de diseño participativo, en temas de vivienda. Del 4 de agosto al 3 de septiembre es el espacio CDMX en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Se podrán meter ahí a nuestras páginas web, se podrán registrar. Es un registro muy rápido, muy hábil. En tres minutos ya están registrados y podrán, digamos, atender tanto a estos 17 talleres en materias digamos, de movilidad, en temas de diseño participativo, pero también podrán tener una noción muy clara de qué es lo que hemos hecho eh, a nivel nacional, cuáles son estas 715 obras que tenemos a lo largo del país. Entonces, pues, estamos muy entusiasmados de poder, digamos, promover esta información, este diálogo con la ciudadanía para dar a conocer los resultados del programa.
1: Muy bien, secretario, pues muchas gracias, muchas gracias por esta participación, siempre me parece algo positivo el tener eh, la posibilidad de acercarnos a los funcionarios, poderles eh, preguntar directamente sobre pues los distintos objetivos, las distintas eh, obras en este caso de Sedatu que se llevan a cabo, ojalá que siempre exista este canal, de nuestra parte pues le decimos que está abierta esta posibilidad a través de estos micrófonos en este programa. Programa de Prisma RU de Radio Unam.
11: Bienvenida, muchísimas gracias. Estamos en comunicación.
1: Claro que sí, secretario. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el secretario Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de Desarrollo de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno de México. Bueno, pues nos vamos ya con Monserrat Muñoz.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Sala Julián Carrillo presenta.
1: Creo que esta rutina entre la cocina y mi habitación me está con en una planta más de mi departamento y las noticias del diario son... Oye qué qué rutina Montserrat que nos dicen en esta canción buenas tardes
0: Hola qué tal de Yanira, equipo de Prisma RU por supuesto todos quienes escuchan el 96.1 SM Radio UNAM que espero que eso sí sea una buena rutina para todos nosotros escuchar sintonizar y pertenecer a esta hermosa chulada de comunidad que, bueno, en esta sección les presentamos pues tanto música nueva como entrevistas con editores Todo bajo el cargo de la sala Julián Carrillo Y a nombre de también este recinto que extrañamos muchísimo Bueno, esta, este lunes tenemos dos noticias de Yanira ¿Cuál quieres? Primero la musical o la de o, o, o la de palabra hablada A ver, eh, pues
1: eh. vámonos con la musical ya que, ya que empezamos con música
0: me encanta, bueno pues lo que está sonando es Ana Karina Galicia, ella es una excelente compositora, cantante, guitarrista y justo la, hace unas semanas acaba de presentar su disco Cancionero del Nuevo Milenio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y bueno pues para continuar con esta celebración que también fue su cumpleaños hace unos días, la invitamos a Intersecciones para que presente todo este álbum que son 15 tracks imperdibles. Ella hace un retrato tanto de sus sentimientos como de su mundo personal, íntimo, individual. Y también pues, nos acerca a estos escenarios donde nos podemos sentir identificadas e identificados con cuestiones que tienen que ver como en esta canción, salud mental, también con el fuego que se lleva adentro, con el compartir del corazón y por supuesto también con fusionar ritmos como desde el folclor mexicano hasta el reggae, hasta palabra hablada y poesía. Es una excelente propuesta y este viernes sonará con su disco cancionero del nuevo milenio completito, 15 tracks, y después presentaremos algunas de sus canciones que previamente ya ha lanzado. Y bueno, desde aquí le deseamos muy feliz Vuelta al Sol a Ana Karina Galicia y les invitamos a que escuchen su música y por supuesto que nos acompañen en una entrevista con ella el viernes a las 8.30 en el Facebook Sala Julián Carrillo. ¿Dónde? Ahí va la segunda noticia. ¡Ah! Uh -huh. Les acabamos de publicar el cartel de Redoble de Tambores, Ana Karina, por favor, canta. Uh, uh. Ok, recibimos al curso de oratoria para el próximo mes que imparte Sergio Red Y bueno, pues esto es un gran notición porque ustedes podrán acercarse a este gran profesor que durante este programa les enseña tanto a hablar en público como a comunicar mejor sus ideas como a plantear discursos, como también, eh, pues bueno, él ha ejercido. Imagínense tener un currículum como de actor, conferencista, dramaturgo, compositor, músico, músico también, porque es cantante y director de escena. Y con este, con esta atmósfera también sonora, pues que suene y que resuene todo el currículum de Sergio Ruiz, y por supuesto también les invitamos a ustedes a conocer su trabajo, Él lo pueden buscar en todas las redes sociales Y estará en línea dando este curso virtual del de sábado 4 de septiembre al sábado 23 de octubre Estas son sesiones sabatinas, son 8 sesiones de 10 a 12 de la tarde El costo del curso es de $2,500 y con descuento para la comunidad Unam o Inafam, si presentan su, cre su credencial en, en una copia al mail, reciben un descuentazo y quedaría el curso en dos mil pesos. Todas estas informaciones pues las pueden encontrar también en nuestro correo, pueden solicitar informes y el correo es cursosrunam.com. Si quieren ser parte de esta comunidad de oradoras y oradores Instruidos muy fielmente por Sergio Ruiz, Este clan del cual también yo levanto la mano Y me reconozco así como alumna de este gran profesor Inscríbanse a este curso Sigan por supuesto las actividades Y escuchen esta sección los lunes Que con mucho corazón así lanzamos el fuego Para que todo pase, para que ocurra Y para que esta cartelera cultural siga llegando a ustedes Porque pues también a ustedes nos debemos
1: Claro que sí, pues también alzar la mano, también me gustó mucho participar, ser parte de ese curso de Sergio Rued, y pues se la pasa uno maravillosamente bien y se aprenden muchas cosas. Monse, pues muchas gracias, gracias como siempre que estás aquí, que nos informas, que nos traes música y más en este espacio, y ahí te vemos en la Sala Julián Carrillo, en el Facebook de la Sala. Gracias.
0: Les mando un abrazo y escuchen esta rolísima que me encanta. Fuega, fuega.
1: Muy bien, pues con eso nos vamos al corte, montserrat Muñoz. Un abrazo. Fuega, Chao. Fuega, Chao. Regresamos después del corte.
12: Fuega, fuega. Aprendiendo a tocar cada uno de mis rincones, sé que voy a encontrar toda cura para mis dolores. Me no estoy haciendo mal por ser fuerte con cascada. cada
3: En el marco de las actividades de la 28 octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario... ...se llevará a cabo el coloquio Repensar Nuestras Prácticas, Reflexiones y Diálogos... ...que tienen como objetivo dar a conocer las diferentes prácticas formativas... ...generadas por las escuelas de teatro, los centros de investigación escénica... Y de manera particular, las comunidades estudiantiles podrán participar alumnos de escuelas de teatro y artes escénicas, centros de formación e investigación, así como personal dedicado a la docencia. La convocatoria permanecerá abierta a partir de hoy y hasta el 8 de agosto. Podrás consultarla en teatrumnam.com.mx. El Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM y el Museo Arte Contemporáneo Ecatepec organizan el curso digital de verano La Vida Persiste, El Fin del Mundo Ya Pasó, un espacio que nos invita a repensar nuestra presencia en el globo terráqueo a través de saberes ancestrales en diversas disciplinas y actividades de nuestra vida diaria. Para mayores informes e inscripciones envía un correo a cursosytalleres@muac.unam.mx. El Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria de sus talleres libres con actividades virtuales para todos los gustos. Podrás inscribirte a cursos de fotografía, dibujo, yoga, redacción, escritura avanzada, danza teatro y más. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial cultura.unam.mx y recuerda que la pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado y los contagios siguen vigentes. Continuemos con el distanciamiento social y el uso de gel antibacterial para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, gracias por estar con nosotros, con todo este equipo, soy de Yanira Morán, ojalá que se quede esta segunda hora y pues ahora mandamos saludos a quienes nos están escuchando y además nos hacen llegar algún comentario a través de nuestras redes sociales, que en Facebook nos encuentran como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU y a todos los que no nos envían mensajes están que están ahí escuchándonos, también les mandamos muchos saludos y sabemos de su sintonía y de su interés en este espacio lo cual agradecemos muchísimo bien pues quiero mandar saludos a Capi, a Jorge que nos dice aún así ganamos y nada más porque faltó más concientización entre movilizaciones populares en todo el país por la pandemia buen inicio de semana equipo de Prisma RU, gracias Jorge gracias a Mayra Elizondo que nos dice, considerando todos los obstáculos puestos por el propio INE, la desinformación de que se apropian las personas poco críticas y el hecho de que en nuestra sociedad lo que más importa es el bienestar individual y no el bien común, la verdad es que la consulta es un gran logro, gracias Mayra, Jorge nos dice, bueno esto que comentábamos aún así y ganamos, gracias a César Soto gracias a Mayra también que nos dice, los talleres de movilidad mencionados por el secretario Meyer Falcón, nos interesan en el posgrado de Ingeniería de Sistemas. Pueden repetir dónde encontrar la información. Ahorita la vamos a postear, Mayra, y te la enviamos. Muchas gracias por este interés. Gracias también a Vibra Mucha. Gracias a César, que nos dice, la baja participación ciudadana a la consulta popular histórica no se inconformen posteriormente de asuntos de relevancia social en hechos del pasado, pendientes de investigar, consignar y resolver por tribunales federales y autoridades. José Luis Sánchez nos dice, buen inicio de semana relacionando el penúltimo lugar en combate a la corrupción en la OCDE y la participación ciudadana de ayer se relaciona porque estamos en este lugar porque estamos en este lugar y la corrupción en el INE que incumplió en darle la difusión suficiente para ese ser por consigna gracias eh, José Luis gracias eh, también a Carmen Valencia aquí presente nos dice buenas tardes interesante charla sobre todo hacernos pensar en la, en la diferencia entre encuesta y votación aunque sí fue desalentador la poca participación gracias Carmen por el comentario gracias también aquí eh, a las personas que nos están escribiendo a Fisi Yel Gisela Chávez Aguilar nos dice no estoy de acuerdo con la opinión ya que no fue un éxito esta consulta fue un fracaso la gente no asistió a votar eh, bueno, el mismo presidente lo externó, que no votaría. Ahí hay una gran contradicción. Eso solo es un circo que da el presidente. Gracias, Gisela, por tu opinión. Gracias eh, también a Rosario. Gracias a Fernán, que nos dice eh, que la UNAM no le da voz a los científicos, que no son parte del grupo de poder ni los directivos. Gracias aquí por su por su comentario, aquí que nos arroba a varios involucrados en todo en todo este tema de las voces que aquí les presentamos. Gracias, Fernán. Siempre importante leer a nuestra audiencia. Salvador Medina también, muchas gracias. David Castillo, muy buenas tardes. Gracias. Kendra Yen también, eh, Bárbara Sanz, Jorge P.C. Kenia HR, Otto es que en un momento estará con nosotros eh, con su cartografía RU así que no se la pierdan por ahí de las 2.35 más o menos gracias a Roberto Quirós, a Mario Navarrete Real eh, muchas gracias eh, a todos ustedes que están aquí atentos y presentes, no dejamos de leerlos, José Luis León nos dice si no hubo éxito en superar el umbral de 40% del padrón, la consulta popular sí fue un avance notable en la democracia participativa aunque apenas llevamos tres y una sola oficial según se muestra en la gráfica. Gracias por esta gráfica enviada. José Luis, Alfredo Jiménez Lagarde dice, terrible ver la baja participación en la votación de ayer y el alto rating del partido México-Estados Unidos de ayer. Esa es la peor herencia del Pri Televisa, nos dice Alfredo Jiménez. Alejandra Creil también, muchas gracias por estar aquí ser parte de esta audiencia. Irlanda Dust también, muchas gracias a todos ustedes que están aquí atentos. También muchos saludos, nos escriben aquí del Insus Oficial, Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Organismo Público Descentralizado. Bien, pues estas son parte de las opiniones del día de hoy, las cuales siempre agradecemos. Hay, hoy mucho se escribe al respecto, a favor, en contra, si esto fue un éxito, si esto fue un fracaso, lo que dijo el presidente por la mañana y más, hay mucho hay mucho de dónde leer y sobre todo crear nos nosotros una eh, opinión eh, una opinión personal eh, derivada de la información, aquí lo que queremos es eso que las opiniones se erijan con respecto a la información y a distintas voces, eh, hay muchas voces que pueden ser encontradas pero que cada una de ellas nos nos puede aportar mucho, claro, dependiendo cuáles sean esas voces, voces autorizadas, que conocen de los temas, tanto eh, los temas que tienen que ver con, con las leyes, del temas de temas políticos, de temas de de participación ciudadana es algo sin duda que tratamos de acercar en este espacio y aquí desde un inicio cuando estuvimos platicando desde la primera vez sobre la consulta popular invitamos a distintas voces que analizaron en este espacio y nos dijeron sus puntos de vista y hubo en ese camino opiniones a favor y opiniones en contra así que gracias gracias por esta sintonía Continuamos con la información de hoy y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La Ciudad de México ha cambiado el clima de la zona metropolitana. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
14: Buenas tardes de un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del evento México 500 años, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural y la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, el Centro de Ciencias de la Atmósfera se une a la conmemoración con una serie de conferencias en torno a la modificación del clima en la Ciudad de México. Al respecto, habla la doctora Telma Castro del Departamento de Ciencias Ambientales.
9: Si bien el programa general está centrado en aspectos históricos y culturales, el Centro Ciencias de la Atmósfera ha propuesto un programa que aporta desde sus líneas de investigación diferentes perspectivas al tema. Se llevarán a cabo conferencias que van desde cómo se ha cambiado el territorio y su impacto, tanto en la calidad del aire como en la modificación del clima por urbanización y desecación de los lagos hasta aspectos históricos, y en particular los de índole geológica, y en los diversos actores quienes con sus motivaciones distintas y diferentes movimientos hicieron de este territorio el teatro de sus investigaciones, expediciones, hallazgos y descubrimientos. Por
14: su parte, la doctora Elda Lullando, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, presentó la conferencia Modificación del Clima de la Ciudad de México. Se refirió a la urbanización y el crecimiento desordenado de la ciudad en lo que hace más de 500 años fue un
0: lago. Podemos decir que la ciudad ha cambiado el clima, ha cambiado sobre todo térmicamente, de que puede propiciar que haya eh, eventos de precipitación más fuertes, pero la mayor parte del problema está con la situación del de uso del suelo. Es decir, que hemos tenido un crecimiento de manera que el agua no puede infiltrarse, no puede no solamente otra vez llenar el, el aceite sube el manto freático que hay en los acuíferos debajo de la Ciudad de México que están sobreexplotados, sino que toda esta agua corre por las calles y va a dar a las alcantarillas, y las alcantarillas una, o ya el drenaje no da más por toda esa agua que está escurriendo por la calle y no se infiltra, o bien las alcantarillas están llenas de basura.
14: La doctora concluye que la culpa no es de las precipitaciones, sino de la forma en cómo nos hemos asentado en el Valle de México. De Yanira, este es mi reporte. Buenas
1: tardes. Muchas gracias por la información, Cristina. Nos vamos ahora con Dulce García. Analizan expertos los diversos factores por los que se suscitan los socavones. Adelante, Dulce.
12: Deyanida, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El socavón formado en mayo pasado en Santa María, Zacatepec, Puebla, causó mucha conmoción e inclusive temor entre la población. Sin embargo, este tipo de fenómenos no es reciente, sino que ocurren desde hace tiempo en México y en otras partes del mundo. Aunque no se pueden predecir, es importante buscar alguna forma de prevenirlos para salvaguardar a la población. Por ello, expertos del Instituto de Geología de la UNAM participaron en la conferencia Hablemos de socavones y otros fenómenos geológicos. En el el que explicaron que los socavones ocurren debido a la erosión provocada por el agua subterránea, es decir, por desgaste interno de las partículas finas que se encuentran dentro del suelo y que con el paso del tiempo provocan colapsos y hundimientos. Ramón Espinaza Pereña, académico del Instituto de Geología, comentó que en el socavón formado en Puebla, se observa que la superficie corresponde a los flujos de lodo generados a raíz de la erupción del Popocatépetl hace 850 años.
15: Problema de los socavones es que como es un fenómeno que ocurre por debajo de la tierra y va creciendo hacia la superficie, el momento en que ocurre el colapso es algo que no se puede predecir.
12: En tanto, Rafael López Martínez del Instituto de Geología dijo que los socavones pueden registrarse en cualquier parte, por ejemplo, en la Ciudad de México, y explicó por qué. Puede
2: ser cualquier cosa. Lo que sí yo tengo que tener es un sedimento poco consolidado. Yo necesito agua que empiece a mover las partículas
12: de forma selectiva de más pequeña a más grande y con eso
16: yo puedo tener entonces un socavón.
12: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, en este encuentro también estuvo presente la especialista Wendy Rodríguez, quien resaltó que se deben analizar otras condiciones que favorezcan a este tipo de fenómenos que bien podrían alcanzar a la población. Lo importante, dijo, es determinar si en algún momento esta situación podría volver a presentarse, por ejemplo, en el caso de Puebla, puesto que la zona tiene las características para formar este tipo de fenómenos. Es la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Continuamos ahora con el reporte internacional con Radio Naciones Unidas.
16: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. UNICEF advirtió este lunes de que cientos de miles de personas, entre ellos niños, corren el riesgo de perder el suministro de agua como consecuencia del vandalismo en instalaciones críticas. El pasado jueves los responsables de una de las principales estaciones de un río artificial informaron que la ruta oriental del sistema de Sauna fue objeto de vandalismo, afectando al suministro de agua en cuatro ciudades importantes, entre ellas Misrata y otras zonas circundantes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lamentó los actos de vandalismo que impiden el acceso al agua para los niños y sus familias, aumentando la probabilidad de propagación de las enfermedades transmitidas por el agua, incrementando los problemas de salud e higiene de la población y agrandando el riesgo de epidemias y de propagación de enfermedades transmisibles. El río Artificial es el mayor proveedor de agua de Libia y proporciona el 60% de toda el agua dulce que se utiliza en el país. Los repetidos ataques a sus principales sistemas amenazan a la seguridad hídrica de todo el país y ponen a millones de vidas en riesgo inmediato de perder el acceso al agua potable. La Asamblea General de la ONU debatirá este lunes un proyecto de resolución que busca la creación de un foro permanente de afrodescendientes. El foro servirá como mecanismo consultivo para estas personas y otras partes interesadas, como plataforma destinada a mejorar la calidad de vida y los medios de subsistencia de los afrodescendientes y como órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Y finalmente la FIFA, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático lanzaron este lunes la campaña Reach Out, que busca concienciar sobre los problemas de salud mental, animar a las personas a buscar ayuda cuando la necesiten y tomar medidas diarias para mejorar la salud mental. La empresa contará con el apoyo de jugadores de fútbol en activo y retirados, como la defensa brasileña Aline Pellegrino y el zaguero brasileño Cafú, o la centrocampista española Vero Boquete y el exfutbolista hispano Luis García. El presidente de la FIFA Gian Infantino destacó la importancia de la campaña que servirá para concienciar sobre las condiciones de salud mental y fomentar un debate que podría salvar vidas. La depresión y la ansiedad afectan a un número creciente de personas en todo el mundo y los jóvenes se encuentran entre los más vulnerables. Mantener una conversación con la familia, los amigos o un profesional de la salud puede ser clave, Destaco Infantino. La depresión afecta a más de 260 millones en el mundo y alrededor de la mitad de las enfermedades mentales comienzan a los 14 años. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Bien, continuamos dos de la tarde con 20 minutos. En unos momentos más esperamos poder platicar aquí sobre varios temas ligados a COVID-19, como el aumento en las hospitalizaciones, es importante mencionarlo, y el monitoreo que se debe dar a todo esto, dado que pues el número de personas que se van contagiando, el número de personas que eh, pues desafortunadamente llegan a un hospital ha aumentado, eh, habíamos tenido la posibilidad de que estas cifras en algún momento pues ya hayan eh, bajado, sin embargo en esta tercera ola una de estas características a las que nos ha llevado esta tercera ola es a tener ese incremento, de hospitalizaciones y algo que también eh, ha quedado claro pues es el eh, la edad de las personas que están llegando a los hospitales que también hay muchos jóvenes desafortunadamente y en esta tercera ola entre esas particularidades que podemos ver es que pues se ha dado más estos casos graves en personas que no han sido vacunadas híjole bueno pues nos nos informan que el doctor eh, Chávez tuvo que ocuparse fue un una emergencia y está en una cirugía, así que, pues, no nos va a poder contestar. Queríamos hablar de este tema, iré comentando algunos, algunos puntos, comentándolos eh, solamente eh, con datos que, que nos refieren a esta tercera ola. Y quizás aquí lo que queríamos abordar con él era esta situación en torno a eh, cómo, cómo lo está llevando la propia eh, ciudadanía, las autoridades de salud, cómo, eh, pues, esta ocupación hospitalaria avanza al mismo tiempo que también la, la preocupación porque esa tercera ola, ¿cómo la estamos enfrentando como ciudadanos y como autoridades de salud? Como ciudadanos, pues muchas personas ya tienen... Las dos dosis, otras tantas tienen una primera dosis, algunas otras quienes tuvieron una, eh, una dosis única, pues también ya están protegidos, digamos, eh, de este COVID-19. Se ha hablado también de las variantes, sobre todo ahora la Delta, que es la, la que se ha ubicado como la que ha aumentado los casos aquí en, eh, en la Ciudad de México y en algunos otros estados. Esto es lo que pasa en nuestro país, importante también estar al tanto de lo que significa el semáforo epidemiológico, sabemos que va por colores y cada uno de los colores implica una alerta, así que eh, pues esto es parte de lo que teníamos eh, para platicar con el doctor que incluso aquí, bueno, me está eh, me está escribiendo, dice una disculpa, se prolongó una, una cirugía y pues bueno, ni cómo. La verdad es que las emergencias se deben de atender y pues muchísimas gracias eh, que, nos, que nos, hace, nos hace llegar este mensaje. Bueno, pues vamos a, a, a seguir comentando parte de, de todo esto. Una es esta parte de la tercera ola en México. Aquí hemos hablado durante muchos días y mucho tiempo de la responsabilidad individual que eh, genera una posibilidad que en lo colectivo tenga ese impacto. Y como sabemos, pues ha habido... Yo creo que, yo yo sí quiero creer y quiero pensar que la mayor parte de la sociedad comprende esta situación en la que estamos. Y una parte que quizás eh, pues se rehúsa a tener esta distancia social o a usar cubrebocas, o quizás muchos se sienten se sienten protegidos ya con la vacuna, pero no, no debemos de cantar victoria. Claro que es un avance, pero no es del todo... Eh, infalible, Así que debemos de seguirnos eh, cuidando y otra parte que queremos platicar con él y esto es algo que ha llamado la atención no solamente este fin de semana sino tiempo atrás lo que ha pasado en algunos en algunos países. Por ejemplo, hoy podemos leer las protestas sobre las protestas masivas contra las restricciones por COVID-19 en Europa y en Australia. Eh, el uso para numerosas actividades de pasaporte sanitario, también recibe el aval de la mayoría de la población, según sondeos, pero hay hay protestas, hay protestas en varias eh, partes eh, del mundo, desde hace ya días hasta la fecha se han incluido Francia, Italia, Australia, contra las nuevas restricciones sanitarias, que buscan acelerar la vacunación contra COVID-19 y frenar a la variante Delta, que llegaron a atachar los manifestantes como medidas totalitarias. Ellos exigen libertad. Eh, se cuentan alrededor de 160 mil personas, al menos 11 mil en París, que protestaron contra el uso del pasaporte sanitario en numerosas actividades de vacunación. Y pues este fin de semana también hubo eh, marcha contra estas restricciones en Berlín. Esto allá en Alemania, cientos protestan contra las restricciones anti-COVID, al menos 500 personas fueron detenidas en Berlín por participar en protestas no autorizadas contra las medidas que intentan frenar los contagios, pues este es un escenario también, eh, digamos, importante de mencionar. Hay una cierta, un cierto hastío por parte de la población sobre las, eh, pues, los confinamientos por una parte y al principio y luego los desconfinamientos, donde ya la gente, pues, respiró, digamos, un poco esta libertad. Eh, como un poco antes, como antes de la pandemia, no como antes de la pandemia más bien, pero sí, digamos, eh, la apertura de distintos lugares y el poder salir de, de nuevo a realizar distintas actividades y pues vino esta tercera ola, cuarta ola para otros países y ahora también hay estas eh, organizaciones de personas se han organizado para protestar contra las restricciones. Dice esta nota que cientos de manifestantes convocados por el principal movimiento antisanitario eh, Kerdenker terminaron enfrentándose a la policía alemana, quienes lanzaron gas pimienta para intentar dispersar a las eh, personas que estaban protestando. Esta es información de la agencia AFP, que da cuenta de esto. Eh, pues estuvieron este domingo en contra de la prohibición de eh, manifestarse, protestaron en las calles de Berlín, causando eh, enfrentamientos con la policía. Así que, pues, esto se puede ver también ya en imágenes y pues hay mucho que decir también y yo creo que los, los propios eh, pues especialistas, tanto en comportamiento, nuestro comportamiento sociológico en este sentido como pues la parte médica tendrá también mucho que decir al respecto. Ya retomaremos esta, esta conversación con el doctor Isaac Chávez Díaz eh, que pues estaría platicando a esta hora con nosotros sobre estos temas desde su punto de vista porque además también hay una Red, una red muy importante de médicos en México, en el mundo, que pues afortunadamente han tenido a bien utilizar las redes sociales para informar a la gente y dar estos análisis y puntos de vista desde ese punto de vista médico y científico, que es lo que buscamos en todo esto, pero también la parte sociológica. Es, es un buen enfoque también el poder, eh, el poder platicar sobre estas manifestaciones que, pues, contrarias, contrarias a quienes dicen, bueno, pues, yo todo lo que me digan de la parte médica lo voy a hacer, las vacunas y demás, pero hay quienes rompen con todo esto y hay, hay razones y es importante también conocerlo. Bien, pues, son las 2 de la tarde con 28 minutos. Nos vamos a ir ahora ya a la cartografía RU con Otto Cázares. Bueno, en un momentito más lo tendremos, en un momentito más tendremos aquí a, a Otto Cázares. Eh, por lo pronto, por lo pronto, pues sí, ya nos, nos vamos con Otto, me avisan de la producción y pues adelante.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
9: Cartografía RU con Otto Cázares.
1: Bueno, pues ya está Otto Cázares que nos acompaña en este día, lunes 2 de agosto, ya otro mes, otro mes que, que hemos llegado, Otto, muy buenas tardes.
17: Bienvenida, tan querida, un placer saludarte, un placer saludar a nuestros radioescuchas, a quienes queremos y a quienes sentimos muy cercanos siempre. De Yanira murió el editor y escritor italiano Roberto Calasso. Y voy a dedicar los próximos minutos de reflexión a Roberto Calasso, haciendo una pausa a esto que les había comentado en la ocasión anterior, que quería reflexionar acerca de los estadios vacíos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. De eso hablaré el próximo lunes, si me lo permiten. En esta ocasión voy a dedicarlo al editor, escritor italiano, Roberto Calasso. Coloso Calasso. Alguien que concebía la edición de los libros como un ser ser-plecir, es decir, como un complacer, como un dar placer. Sí, la lectura da placer. Calazo, el editor, el escritor, el sabio, que fue el protagonista de la cultura libresca de la segunda mitad del siglo XX, hasta nuestros días, entendiendo por cultura lo que él mismo entendía por cultura, que es la educación de la atención. Cultura es estar atentos, cultura es estar concentrados, desarrollando... El sentido del gusto, que para Calazo no era sino un instinto de autodefensa. La biblioteca que uno mismo va proveyéndose es una forma de autodefensa. Sobre esto reflexionó Roberto Calazo en las páginas de su libro Cómo ordenar una biblioteca. El editor Jorge Heralde, editor de los libros de Calazo como escritor, en Anagrama, Dijo que la vocación es la habilidad de desarrollar tu legítima rareza. Pues la legítima rareza de Roberto calazo fue la de hacer libros. Pero escuchen bien, hacer libros, no solo escribirlos, o no solo escribir textos, sino diseñar la arquitectura de ese sofisticado objeto que llamamos libro. Objetos que, como afirmaba el editor Jorge Herralde, interesan muchísimo a poquísimos objetos con la insolencia de pretender que causarán atracción y que serán los desvelos de unos lectores agradecidos. Decía Roberto Calasso que la única manera de ser genial es tomarse a uno mismo al pie de la letra. Pues cuando Calasso se tomó al pie de la letra se convirtió en el demiurgo de los libros o el que o en alguien que concibió a la edición como un proceso demiúrgico. Déjenme reflexionar algo con ustedes sobre la vocación del editor hay mucho que decir. Yo rescato lo que Ignacio Echeverría dijo del inolvidable editor Claudio López Lamadrid, en el sentido de que la novela de un editor es su catálogo. Un editor comprende la publicación de libros como una sinfonía editorial en numerosos movimientos. Cada uno de estos movimientos es un título de una colección, una colección pergeñada por el propio editor. Eh, Calasso concebía la edición como un género literario en sí mismo y concebía al editor como un productor que escribe a través de los otros. Lo que leemos siempre forma una especie de autobiografía. En México, hace poco menos de 20 años, gracias al editorial Sexto Piso y a una elección magnífica de ensayos de Jorge Ayala Blanco, algún puñado de lectores sorprendidos nos introdujimos al libro de Roberto Calazo, este sí lo escribió él, La locura que viene de las ninfas. Un libro donde Calasso reflexiona acerca de la mente como un espacio idóneo de conquista o de incursión. La mente puede ser tomada por las ninfas y el individuo tomado por las ninfas queda raptado, poseído por estas. Pero se trata de una posesión como una forma del conocimiento, un rapto como un don divino que nos empuja a hacer cosas. La locura que viene de las ninfas fue un libro que a muchos nos introdujo al pensamiento de Abby Barburg, que era la finalidad de estas páginas. Pues bien, a veces pensamos que el editor no puede ser tomado por las ninfas. El editor no puede trabajar en transportes, en entusiasmos, necesita una serenidad. Pero en la concepción de ser tomados por las ninfas está el fundamento de Robert, Roberto Calasso el conocimiento es algo que sobreviene y que luego nos abandona. Decía Borges en este sentido que haber aprendido latín y después de haberlo olvidado era otra forma de poseerlo. Saber para después ser abandonado por el saber. Opinaba Calazo que estamos en tiempos en que todo está condenado a perdurar a través de la digitalización sin el necesario olvido reparador del que hablaba Nietzsche, aquella música del olvidar. Todo libro es contenedor de una forma específica de contener, de conocer al mundo, pero la accesibilidad total de los libros con el proceso de digitalización no significa familiaridad. Como quiera que sea, hacer libros fue, para Roberto Calasso, su obsesión. Evitar es una pasión en frío, donde la única el único pecado es la impaciencia. Se necesita una serenidad. Cualquier libro es una crisis, cualquier libro es un incendio que sigue consumiéndonos. Un libro es menos un producto que una experiencia. Es un eh, asume que hay un sistema de producción que afirma la vida. Que un lector Aprenda, a través de un libro, entraña un presupuesto de instrumentalización de la experiencia. Pero la labor de edición es, como reflexionaba Roberto Calasso sobre otro gran editor italiano, Giulio Einaudi, una suma pedagogía. Se trataba, en todo caso, de realizar libros portadores de posibilidad de conocimiento, cuya ignorancia hará nuestra vida menos estrecha. Leer hace nuestra vida menos estrecha. Eso lo afirma Calasso en un libro que tiene por título La marca del editor. El arte de editar requiere exactitud, requiere excelencia, siempre sabiendo que la excelencia en labores de edición está reservado solo a unos pocos. Las consignas de Roberto Calasso sobre la edición, al frente de la editorial Adelphi, que fue en la que trabajó muchísimos años, fue este ser placer, es decir, dar placer. La lectura sí da placer, se lee por placer. Publicar lo que él llamaba libros únicos, libros que contuvieran algo que solo le ocurrió una vez a su autor, en páginas que conservaran incluso la respiración, el ritmo oral de una narración. ¿A quién publicaba Roberto Calasso en la editorial La Adelphi? Pues publicaba a Roberto Baslen, a Joseph Roth, a Robert Balzer, pero también a Franz Kafka a Walter Benjamin, a Karl Kraus, a Teodoro Adorno, Hugo von Hofmannsthal, a Paul Valéry, y claro, también a Alberto Savinio, y a Jox Es decir, ese olimpo de escritores que en nuestra lengua publica la editorial Acantilado. Y bueno, eh, ahí lo dicho, lo que dije hace un momento, ¿cómo pensar que lo que uno edita o lo que uno decide publicar pueda interesar a otros? Pues con una regla mínima, cortesía de Roberto Calasso. Hay que pensar que no desilusionará aquello que, para empezar, no nos ha desilusionado a nosotros mismos. Habría que agregar que el arte de la edición en Roberto Calasso, en cientos y cientos de títulos, fue la capacidad de comprender los libros como si fueran los capítulos de un único libro sin olvidar el arte olvidado de las solapas que ofrece la oportunidad de enviar una carta al lector, el arte de la tipografía, la belleza de la caja en el eh, diseño de una página, el difícil arte de la elección de una portada para el libro. Calazo contaba que a veces podían pasar meses para decidirse ¿Qué imagen llevaría un libro en la portada? El arte de los lomos de un libro. El modo en que los libros de una colección están juntos en las repisas de un lector. En suma, se trata de la edición como forma que piensa en mil insignificancias que resultan absolutamente trascendentales. Dios o el demonio está en los detalles, se decía en otro tiempo. Y en un editorial, como en un libro... Nada es irrelevante. No hay nada que no requiera la máxima atención, decía Roberto Calasso. Cultura es atención, dijimos hace un momento. Bueno, pues, entre Giulio Einaudi, Peter Surkamp, Gastón Galimard, Gastón Jorge Heralde, Jacobo Ciruela y el editor del libro más hermoso del mundo, según Calasso mismo, el veneciano Aldo Manuzio, Ahí ya está Roberto Calazo, el editor, escritor, sabio profundísimo. Cuando murió, al otro día hice un dibujo, una caricatura de Roberto Calazo, que les compartí ahí en mis propias redes, en Twitter, ahí lo, y eh, prisma rudio retweet, ahí lo pueden ver los que gusten. Lo hice con sus ojos lectores, con sus grandes ojeras de lector, elegante, siempre iba de punta en blanco, como se decía antes, ¿no? eh, con una, un rostro con esa clase de cólera que poseen a veces los viejos muy lúcidos. <ríe> como decía Caldazo de alguien más, pero yo lo aplico para él mismo. Esa clase de cólera que poseen a veces los viejos muy lúcidos. Y en uno de sus bellos textos, el breve ensayo, Los 49 escalones, donde... Eh, Calazo reflexiona sobre Walter Benjamin Recuerdo que ahí Calazo reflexiona sobre la tradición talmúdica En el que un texto Tiene 49 escalones De significados 49 jerarquías de significado 49 escalones Que subiéndolos Se, ha, se ha, accede A Profundidades, a complejidades Más considerables el primer escalón es el más simple, es el de la apología. Y yo mucho me temo que en esta participación radiofónica haya hecho una apología, de modo que me quedo en el primer escalón y los invito a que suban los próximos 48 escalones de la obra magnífica de Roberto Calasso, a quien hago un homenaje aquí en Prisma RU en mi sección cartografías y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 2 de agosto de 2021
1: Bien, pues muchas gracias Otto, como siempre qué gusto escucharte, un placer y todas estas palabras, referencias y este homenaje a Calazo eh, Muchas gracias Otto, muy buenas tardes
17: Estoy encantado, nos escuchamos el próximo lunes y ahora sí reflexionaré sobre los eh, estadios vacíos y bueno, mientras tanto, a seguir disfrutando de los Juegos Olímpicos. Seguimos entonces en contacto. Les mando un abrazo gigante.
1: Claro que sí, muchas gracias. Lo recibimos todos. Yo me apunto también los radioescuchas. Y pues sí, ya comentaremos de esta justa deportiva también tan importante, Oto sobre todo por por las características que se tienen ahora, esos estadios vacíos y esas… Pues también yo, yo me voy, fíjate, me pongo a reflexionar cómo, cómo entrenaron también los distintos eh, deportistas, porque fue… Fueron formas diferentes, el, el distanciamiento social llevó a muchos a cambiar sus rutinas, sobre todo quienes quienes entrenaban en equipo. Pero bueno, sí. ya, lo, ya lo platicaremos, ya nos comentarás tus puntos de vista. Gracias, Otto.
17: Y me encantará intercambiarlos y tener interlocución contigo y que, con quienes nos escuchan de Yanira, querida.
1: Claro que sí, Otto. Hasta luego. Hasta pronto. Continuamos. Bien, pues algunas, algunas eh, noticias nacionales y todo esto de la de la consulta, como ya nos decía el doctor al inicio del, eh, del programa, en la primera entrevista que tuvimos aquí con el doctor Julián Atilano, pues todo esto seguirá dando de qué hablar los siguientes días, lo que significó y hay muchos puntos desde donde mirar esta, esta consulta, hay distintas editoriales, como decíamos el día de hoy, una que hoy destaca, eh, que destaco es la de la jornada, que entre algunas otras cosas dice, los agravios a la población por la corrupción astronómica, la antidemocracia, la violencia de Estado, el saqueo y la depredación que tuvieron lugar durante los sexenios neoliberales son tan evidentes que quienes se oponen al esclarecimiento de las atrocidades y el procesamiento penal de sus máximos responsables, renunciaron a hacer campaña por el no y optaron por desalentar la participación ciudadana y desacreditar el acto de democracia participativa mediante los argumentos más disparatados y falaces. Parte de lo que dice hoy la jornada y entre las reacciones también está esta de, eh, de Monreal. El líder de Morena en el Senado dice: el resultado de consulta popular no implica archivar expedientes de expresidentes. Es lo, lo que señala tras calificar de positiva la consulta popular del pasado domingo. El líder del Senado eh, de Morena, Ricardo Monreal, se pronunció porque, independientemente de los resultados de este ejercicio, la investiga las investigaciones en curso contra los expresidentes de la República no se, no se detengan, no se deben detener, con el fin de castigar a los posibles delitos los posibles delitos que hayan cometido y evitar que queden impunes. Bueno, pues es parte de lo que declaró el día de hoy, un día después de esta, de esta consulta. En eh, este mismo tema también de la consulta en, Salva, en San Salvador Atenco, reclaman llevar a Fox y Peña ante la justicia. Eh, dice, pobladores de San Salvador Atenco emitieron sus votos ayer en la consulta ciudadana con una exigencia unánime, someter a juicio a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Vicente Fox Quesada, a quienes han acusado de ser los autores intelectuales de la represión, acoso y violación de derechos humanos que las autoridades cometieron en su contra en 2001, 2002 y 2006, principalmente durante la lucha contra la construcción de Texcoco, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la afluencia fue nutrida, sobre todo por la mañana. Pues eso que platicábamos también entre los análisis, la memoria histórica, la memoria que debe estar vigente con respecto a decisiones que llevaron hacia un sitio también a muchas personas y hay muchas víctimas de decisiones, como pues en todos, en todos los, los gobiernos. En otro, en otro tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá este mes sí se alarga periodo de, eh, de Saldívar. Antes de que termine el mes de agosto, la Suprema Corte resolverá si es constitucional o no el artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial, que alarga por dos años más el periodo del ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, en la presidencia del máximo tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo anunció el propio el propio, Zaldívar, el propio Arturo Saldívar durante la ceremonia de inicio del segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde enfatizó, enfatizó que resolver este tema es prioridad. La pronta resolución de este asunto es fundamental para dar certeza a la ciudadanía, y al propio Poder Judicial sobre un tema que ha causado inquietud y que empaña la trascendencia de la reforma judicial. Y pues en otro tema también, ahora que estábamos platicando, les estaba platicando lo que sucedió en algunas ciudades de, de Europa, eh, lo que pasó el fin de semana en Berlín, pues México no pedirá certificado de vacunación anti Covid dijo hoy el presidente, eh, eh, dijo que en México no se va a solicitar este certificado de vacunación anti-COVID para el ingreso a lugares o para garantizar la movilidad. Eh, dijo que en Europa hay manifestaciones muy fuertes porque están pidiendo una identificación de vacuna para moverse o para entrar a centros comerciales, restaurantes, y la gente se está oponiendo a esto. Dijo, nosotros no vamos a pedir ese tipo de comprobantes, eso está muy claro, pero sí cuidar que no haya contagios. Bueno, pues ahí son estas medidas que se van tomando en algunos sitios, reclamos que hay también y sobre todo si tuviéramos esa pues esa posibilidad de como ciudadanía eh, seguir las indicaciones y protegernos, pues quizás otra cosa sería este tema de los contagios, este tema de las hospitalizaciones, incluso de la propia vacunación, que el fin de semana pues hubo hubo varias eh, varias situaciones, ahí pudimos ver en videos, en fotografías pues lo que pasó con, con los más jóvenes que se están vacunando, que iban en, a una alcaldía que no les correspondía, incluso de otros estados, hay este llamado para que se haga, se respete el día, el día en que toca y la alcaldía. Bien, pues vamos vamos a dejar hasta aquí estos temas nacionales para irnos a la sección de cultura.
0: Cultura RU. Bien,
13: pues ya ya
1: está Lisa Tamara Quirós con la información de cultura. Adelante.
13: De Yanira, como siempre es un gusto saludarles a través de las frecuencias de radio UNAM. Un abrazo muy fuerte a las y los que nos escuchan esta tarde tenemos información referente a la máxima casa de estudios les comparto que la coordinación de difusión cultural de la UNAM, cultura UNAM informó que el museo universitario arte contemporáneo pospone la reapertura de sus actividades presenciales hasta nuevo aviso debido a que el semáforo de riesgo epidemiológico en la ciudad de México se encuentra en color naranja así como en acuerdo con los lineamientos para el ciclo escolar 2021 2022 de la UNAM que fueron publicados el jueves pasado en la Gaceta UNAM el Moac y tres librerías habían retomado actividades el pasado mes de junio, antes del periodo vacacional. Sin embargo, ante la pausa de sus actividades presenciales, ya se prepara un recorrido 360 grados por las salas de la exposición 100 del MAC que estará disponible en diferentes fases a partir del 8 de agosto en la página del museo. En un comunicado de prensa, este recinto anunció que también se realizarán cápsulas informativas en voz de los propios artistas sobre algunas obras que han sido parteaguas en el arte contemporáneo en México y que forman parte de la colección del MOAC. En paralelo, este espacio universitario continúa con su programa en línea MOAC Donde Estés, que a través de la generación permanente de contenidos transporta la oferta del museo a soportes digitales respondiendo a las demandas artísticas, académicas, culturales y educativas ante el cierre de los espacios físicos de la UNAM debido a la pandemia por COVID-19. Si no han visto las exposiciones que hay en la Sala 10 del MOAC, esta sala digital, este es un buen momento para para conocer, disfrutar o aprender en www.mac.unam.mx y en las redes sociodigitales del museo. En otra información referente a las artes escénicas, la edición 16 del Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz 2021 reúne siete puestas en escena unipersonales que ya han recorrido las ciudades de Saltillo, en Coahuila, Guadalajara y Lagos de Moreno, en Jalisco, León y Guanajuato, Morelia y Zamora, en Michoacán, y concluirá en la Ciudad de México. Los montajes que forman parte del festival son Ejecutor 14, 30 más 1, obra para una actriz y un radio, Tonta, There's No Home Like Place, Vilma, Nana y Camille Claudel. Estas obras concluirán su circuito en la Ciudad de México, tanto en espacios del Centro Cultural del Bosque, como lo son el Teatro El Granero, Javier Romero, y la sala Javier Villa Urrutia, como en los espacios administrados por Recio, la red de espacios culturales independientes organizados de la Ciudad de México, a partir de hoy y hasta el 9 de agosto. Sobre este tema conversamos con Daniel Miranda, Coordinador Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura los invito a escuchar la entrevista.
18: Daniel Miranda muy buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Muy bien Tamara, muchas gracias, ¿y tú?
18: También muy bien gracias, se está llevando a cabo la edición número 16 del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz 2021, nos gustaría que nos platicaras acerca de esta gira de las puestas en escena y cómo va la situación del teatro en esta edición.
15: Sí, claro Tamara, muchas gracias pues mira la, la edición de este Festival de Teatro a una sola voz es la número 16 estamos dando salida en este año 2021 a la convocatoria que se que se emitió para la para la programación del 2020, dado que debido a la pandemia en 2020 no tuvimos la posibilidad de hacer de festival o este circuito que recorre al menos 12 estados de nuestro país. En esta ocasión, considerando el, el nivel en el que se encuentra, el nivel de avance que tiene ahora la pandemia, consideramos que la propuesta para dar salida a este circuito sería una versión eh, híbrida en donde estaremos recorriendo con el pie que puestas en escena una parte de los estados, aquellos que estén en condiciones, debido a sus propios semáforos, a sus propias instancias de salud, de recibir y de realizar actividades escénicas de manera presencial, y la otra parte, y además no solo la otra parte de estos estados, sino el resto del país, podrá disfrutar de esta programación de manera virtual a través de distintas plataformas digitales, en este caso las plataformas desde luego de la Coordinación Nacional de Teatro, pero también aquellas de nuestros aliados en las diferentes instancias estatales y locales de cultura que han sido aliados de este festival desde hace mucho tiempo. He de decir que este programa, este festival, ha significado la posibilidad de formar públicos en muchos estados, en muchos lugares, y bueno, tiene desde luego las bondades de ser un circuito relativamente sencillo, puesto que no implica, digamos, compañías de muchas personas, de, que involucren equipos de muchas personas, y que además las producciones también tienen que contar con la característica de ser fáciles de, en, su, en su producción para tener una movilidad mucho más sencilla. Y bueno finalmente me lo han comentado en una entrevista, esto en estas condiciones de pandemia, pues es una, es una gran ventaja también, eso facilita mucho la la logística facilita mucho también los procesos de movilización de los propios elencos y equipos creativos
18: Claro, que eso era era justo donde iba Daniel, la Coordinación Nacional de Teatro junto con diversos aliados como lo mencionas, ha sido una pieza importante en la descentralización del teatro no llevarlo a comunidades que probablemente no tengan la oferta que tenemos por ejemplo acá en la Ciudad de México, ¿cómo ha sido esta edición con la emergencia? ¿Cómo ha sido este camino de adaptarse a otros formatos, en este caso el digital?
15: Pues mira, ha sido o sea, desde luego que no ha sido sencillo, eh, ha sido muy, muy complejo puesto que nos plantea escenarios a los cuales no estamos acostumbrados en términos de programación o de logística. Muchas veces tenemos que hacer movimientos muy rápidos y ajustes en la propia convocatoria o en la propia logística de manera muy rápida pero al mismo tiempo también he de decir que hay un gran compromiso por nuestros aliados, por los, las instancias estatales y locales, por sí sostenerse, por sí sostener el programa, por sí sostener este y otros programas que hacemos en colaboración, entendiendo que ganamos todos en la, en la posibilidad de trabajar juntos, en la posibilidad de articularnos. Creo que este circuito ha contado pues, con esa bondad, y justamente una de las, uno de los planteamientos con esta administración de la Coordinación Nacional de Teatro es justamente fortalecer las capacidades locales, tratar de, de como una manera justamente, como tú lo mencionas, de ir descentralizando muchas de las, de las cosas que hacemos. De eh, darle, eh, como lo ha mencionado la directora general del INVAL, pues la dimensión de lo nacional, en donde justamente tratamos de dar voz, de dar espacio, de articularnos mejor cada vez con nuestras contrapartes en las distintas entidades federativas. Entonces. Estamos muy comprometidos y era muy importante también para nosotros darle salida a este festival, no solamente por esto, sino también como como un mensaje a la comunidad de artes escénicas y un mensaje también a nuestros espectadores, a las diferentes audiencias que a lo largo de muchos años se han ido construyendo en el país. Y bueno, pues ahora afortunadamente podemos tener esta versión híbrida. Tenemos siete grandes espectáculos, siete espectáculos de muy buena manufactura, de muy buena calidad que podrán estar circulando por el, que han estado más bien circulando por el país y que en esta semana estarán en la Ciudad de México haciendo presentaciones en el Centro Cultural del Bosque, particularmente en la Sala Villaurrutia. Y también decirte que en esta, en esta posibilidad de circuito también hemos integrado a espacios escénicos independientes de la Ciudad de México como una estrategia o como una manera de, de, de apoyar la reactivación también de estos espacios escénicos.
18: Daniel Miranda, pues ya eh, en este recorrido por ciudades como Saltillo, Jalisco, Morelia, Zamora, bueno, en estos estados, ahora están estas tres opciones. También importante comentar que las funciones se presentan con un intérprete de lengua de señas mexicana. También, ¿cómo ha sido esta mancuerna para que llegue a un mayor número de, de público?
15: Pues mira, tenemos un compromiso por la inclusión. Lo hemos hecho y lo hemos planteado más, más bien de una manera transversal. Entonces, recientemente tuvimos una experiencia con la Escuela Mexicana de Lenguaje de Señas. Lo hicimos en una en, en algo que es más común ver, que es en una serie de charlas de diálogo. Y ahora nos aventuramos a tenerlo en una en un espectáculo en vivo, en un espectáculo escénico. Es algo efectivamente no muy común y esperamos que sea una experiencia... No solamente que tenga buen fin, sino que pueda ser replicable luego, puesto que creemos firmemente que el teatro debe llegar a todo mundo, a todos. Y bueno, pues esta es una, una manera de plantearnos con esta convicción y también con un mensaje para comunidades que luego han sido relegadas de ejercer sus derechos culturales
18: excelente Daniel Miranda muchísimas gracias por tomar la llamada por estos minutos para el auditorio de Radio Nam. tenemos una cita acá en la Ciudad de México del 2 al 9 de agosto en esta edición número 16 del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz
15: muchas gracias a ti los esperamos a todos en el teatro
13: Daniel Miranda es Coordinador Nacional de Teatro del Imbal recuerden que se pueden seguir las redes sociodigitales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en Instagram Facebook y Twitter o si lo prefieren las redes sociodigitales de la Secretaría de Cultura en las mismas plataformas. Hasta aquí la información de hoy, que tengan excelente inicio de semana. Hasta mañana. Y con esto ya nos vamos a despedir
1: de todos ustedes para reencontrarnos vía radiofónica el día de mañana en punto de la una de la tarde. Gracias por su atención, gracias por sus comentarios, sus mensajes y más. Mañana lo esperamos con otro programa, con mucha información. Bien, pues gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos me despido. Soy Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.